0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Miriam Engel und ich begrüße dich herzlich bei meinem Podcast Sieben Minuten Loyaler. Ich freue mich, dass du heute reinhörst, denn heute geht es um ein ganz besonderes Thema im ländlichen Raum, nämlich der Versorgung und was machen wir eigentlich mit unseren kleineren Ortschaften und Dörfern auf dem Lande. Vielleicht wohnst du ja selber in einem Dorf oder weiter draußen aus der Metropole heraus. Vielleicht hast du Eltern oder Familie im ländlichen Umfeld oder du hast Kinder, die nicht auf dem Land bleiben wollten und sagen, nee, ich will die Welt sehen, ich will in die große Stadt und ich komme bestimmt nicht hierher zurück. Und das Thema beobachten wir ja überall und in strukturschwachen Regionen, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und so weiter gibt es Ecken, wo die Dörflichkeit überwiegt und die jungen Leute schnell abwandern. Das Problem ist überall bekannt und gerade was die ländliche Versorgung angeht, gerade was die Ärzteschaft auf dem Land angeht, die ambulanten Pflegedienste, die Wege bis zum Krankenhaus oder bis zum nächsten Facharzt. Hier geht es um massiven Personalmangel, der nicht nur daran krankt, dass es so wenige Menschen gibt, die Nachwuchs sind in diesen Berufsfeldern, sondern auch, dass junge Menschen einfach in die weite Welt streben, in die Großstadt wollen, ihre Erfahrungen machen wollen und natürlich auch ein schönes Bild von uns jahrelang vorgepredigt bekommen haben, was karrieremäßig alles möglich ist. Und heute wundern wir uns, dass keiner mehr auf dem Land arbeiten will. Dagegen muss natürlich was getan werden. Ja, und gerade in Niedersachsen habe ich kürzlich eine Hausarztpraxis begleitet, die insbesondere Ärzte für die ländliche Versorgung in Anstellung widersucht. Hier soll ein bisschen was anders gemacht werden, denn die Ärzte die gerade auch ihren Beruf als Berufung empfinden und nicht aus Statusmotivation heraus. Gerade die Ärzte, die sagen, ich möchte etwas besser machen, ich möchte die Lebensqualität und die Gesundheit von Menschen, die sich mir anvertrauen, verbessern. Gerade die werden gesucht und die sollen nun in Anstellung, in der Praxis arbeiten, in einer eigenen Praxis arbeiten, praktisch als ausgelagertes Profit-Center von einer Hauptpraxis, von einem Kassensitz aus. Ja, wie geht man sowas an mit so einer Expansionsstrategie? Um am Ende einer Recruiting-Kampagne auch wirklich genau die motivierten Ärzte zu finden, die sagen, das ist meine Berufung, ich mache das aus Idealen heraus und nicht, weil ich Porsche fahren will, ähm, gucken wir uns einfach mal die Bedingungen an, die wir am Markt vorfinden. hat natürlich eine große Recherche im Hintergrund stattgefunden. Und dabei ist herausgekommen, nach einer Trierer-Umfrage, dass 95 Prozent der Allgemeinmediziner den Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. 84% Prozent wünschen sich geregelte Arbeitszeiten und sperren sich innerlich gegen die Schichtdienste im Krankenhausumfeld. Über 63% Prozent wollen lieber im Team zusammenarbeiten, aber bei einer Praxisübernahme hätten sie Angst vor der großen Verantwortung und möchten nicht alles allein übernehmen. Und wenn wir uns im Studierendensektor umschauen, dann schrecken die jungen Leute heute, die noch in der Berufsausbildung sind, vor 60, 70 Stunden, Wochen zurück und lehnen das kategorisch von vornherein ab. Wie schön, dass der Bund und die Kassenärztliche Vereinigung schon 2012 mit dem Versorgungsstrukturgesetz die Residenzpflicht abgeschafft haben. Dadurch müssen Hausärzte nicht mehr an dem Ort wohnen, in dem sie praktizieren. Und das ermöglicht für die Recruiting-Kampagne, von der ich dir heute erzählen will, genau den Nährboden. Denn wir können so Zweitpraxen oder Zweigpraxen eröffnen und Kommunen wird auch das Recht eingeräumt, eigene Arztpraxen oder ein medizinisches Versorgungszentrum zu betreiben, in denen Ärzte im Angestelltenverhältnis arbeiten. Hier soll das Angestelltenverhältnis aber über eine übergeordnete Praxis erfolgen. Mit einer Befragung am generellen Interesse am Hausarztberuf hat sich die Uni Freiburg beschäftigt. Und das wurde dieses Jahr im März im Medical Tribune veröffentlicht. Hier wurden die Rollenbilder untersucht, auch in akademischen Lehrpraxen. Und es wurde herausgefunden, dass das Interesse am Hausarztberuf zunimmt. Von 30 Prozent zu Beginn des Studiums, über 40 Prozent nach dem Blockpraktikum bis auf 60 Prozent nach dem praktischen Jahr. Und das sagt uns als Betreiber von Praxen auf dem Lande, von Hausarztpraxen, dass wir viel mehr auch Praktika anbieten sollten, viel leichteren Zugang schaffen sollten und das nicht nur für die MTA oder die Diätassistenten, sondern halt auch gerade für Nachwuchsärzte. Und nun zurück zu meinem Beispiel. Unsere Hausarztpraxis will also die bestmögliche medizinische Versorgung auf dem Land gewährleisten und dafür junge, motivierte Ärztinnen und Ärzte für eine Tätigkeit in einer Hausarztpraxis in Anstellung und gleichzeitig eigenverantwortlich in einer eigenen Praxis einstellen. Der erste Schritt dahin bedeutet natürlich erst die potenziellen Bewerber in Persona einzugruppieren. Wer ist es denn? Wer will denn als Hausarzt oder Hausärztin auf dem Land arbeiten? Wer ist das typischerweise? Und wir haben nach verschiedenen Personen gesucht und gefunden und kategorisierten eine Petra, die 52 Jahre alt ist, verheiratet mit zwei bis drei Kindern, die fast erwachsen sind und selbst schon kurz vor oder in der Berufsausbildung stehen. Petras Berufsweg war Studium, Facharztausbildung, Klinik, Pause wegen der Kinder und dann natürlich die Arbeit in verschiedenen Praxen oder in der Klinik. Ihr Anliegen ist es, aus Überzeugung Ärztin zu sein, mit Bewusstsein, Blick und Gespür für den ganzen Menschen. Und weil sie jetzt mehr Zeit hat, weil ihre Kinder aus dem Haus sind, hat sie Lust, sich wieder einzubringen, sich ein Stück weit auch wieder selbst zu verwirklichen. Sie will im Team arbeiten, als Teil eines gleichberechtigten Teams und nicht etwa untergeordnet. Sie sieht vielmehr, dass sie noch zehn Jahre zu arbeiten hat und sich dann auf eine ruhige und genussvolle Rente vorbereiten möchte. Sie braucht weniger das Geld als ja mehr die Aufgabe und die Selbstverwirklichung dahinter. Petra ist eigentlich die ideale Kandidatin für eine Anstellung als Hausärztin. Die einzige Einschränkung, die es gibt, ist, sie müsste schon vor Ort sein, weil sie nicht flexibel ist in Bezug auf den Arbeitsort. Sie hat ihre Familie, sie hat ihren Mann, sie hat ihren Freundeskreis, ihr soziales Umfeld und sie ist ortsbezogen. Findet man sie im direkten Umfeld, wird man in ihr eine dankbare und treue Mitarbeiterin finden, die ihre Arbeit als sinnvoll ansieht und das auch teilen möchte. Ebenfalls als Wunschkandidaten ausgearbeitet haben wir Jan und Julia zwischen 32 und 35 Jahren alt. Die haben kurze Beziehungen oder nur den Beziehungswunsch, sind neidisch auf erste gute Freunde, die schon heiraten, haben ihr Studium hinter sich, ebenso wie die Facharztausbildung und sind jetzt in Anstellung in einer Klinik beschäftigt. Sie sind wahrscheinlich auf dem Land oder in einer Kleinstadt aufgewachsen, mit guter Verbindung zum Elternhaus und Geschwistern und sind Ärzte aus Überzeugung und gerade in der Krise mit den Anstrengungen, die Ihr Berufsalltag in der Klinik mit sich bringt. Sie mögen keine Kongresse, Forschungen und Hierarchien, scheuen aber auch das Risiko der Selbstständigkeit. Sie wollen schließlich aus Berufung heraus mit Menschen zu tun haben, nicht mit Papierkram. Jan und Julia sind noch sehr an ihren Kindheitstraum gebunden, Arzt zu sein. Und sie möchten gerne DER Arzt im Ort sein. Denn so wie jetzt in der Klinik haben sie sich ihren Job nicht vorgestellt. Und diese Gruppe gilt es auch aufzufangen und für eine Tätigkeit auf dem Land zu gewinnen. Neben der Kernaussage für diese Recruiting-Kampagne Arzt, Sein, Leben war es wichtig, auch das Fundament zu schaffen für eine solche Struktur, für angestellte Ärzte, für die zusätzlichen Praxen als Profit-Center. Und um die Kandidatenansprache in Einklang zu bringen mit der Arbeitgeberstruktur, mit einer Arbeitgebermarke und einer leichten Übernahme eigenverantwortlich eine Hausarztpraxis auf dem Land zu verantworten, hat sich der Auftraggeber so aufgestellt, dass er das Personalmanagement komplett extern organisiert hat, sodass es strukturelle Arbeitgeberleistungen gibt, familienfreundlich weitgehend individuell zu vereinbare Arbeitszeiten, ausgegliedertes Personalmanagement zur Entlastung der Praxismitarbeiter und klare Botschaften passend zu genau der Arbeitgebermarke und der Berufung auf dem Land, damit sich die richtigen Ärzte angesprochen fühlen. Ja, ich hoffe, dass dir mein Beispiel gefallen hat. Vielleicht hast du ja auch Bekannte. Ärzte, die auf dem Land gerne die Versorgung verbessern würden. Vielleicht kannst du es auch implementieren für andere Berufsgruppen in Pflege und Versorgung, in strukturschwächeren Regionen. Ich hoffe, dass ich dir einige Impulse mitgeben konnte. Ich freue mich auf dein Feedback oder deine Bewertung zu meinem Podcast auf iTunes und freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.